0: pláticas feministas que están unidas por una historia ficticia que bien pudo ser la propia. En estas pláticas queremos desmenuzar la forma en que el patriarcado afecta cada etapa en la vida de las mujeres. En esta serie de episodios dedicados al feminismo vamos a hablar de la infancia, la adolescencia, las relaciones de pareja y la migración. Una iniciativa en colaboración con la Embajada de México en Noruega. ¿Cómo recibimos a una niña en este mundo. Esta es la historia de Ana. Ana nació en 1986. Sus padres se conocieron muy jóvenes y se llenaron de emoción al saber que Ana venía en camino. Ana fue amada profundamente y protegida de cada luna llena con un hilito rojo y unas tijeras que su mami se colgaba en la panza. Las familias de ambos padres eran católicas, creyentes y profesantes. Honraban a la Virgen, así como al santo patrono del pueblo. Por complacer a la cultura y a la religión, cuando Ana nació niña, la lista de cosas que tenían que hacerse era larga. Todo comenzó con un baby shower, en el que absolutamente todo era color rosa pastel. El color que se asocia con la ternura, con la suavidad, con la fragilidad y con la inocencia. Vaya Ana que si naces rebelde la tendrás difícil. Cuando Ana nació, se le cubrió inmediatamente con mantas rosas, blancas y amarillas. A los pocos días después de que llegó a casa, se le agujeraron las orejas para ponerle unos brillantitos. Así que chiquita, sin poder decir palabra y menos opinar, ya lucía esos bellos aretes. No la fueran a confundir con un niño, entre todos los moños y los solanes y los brillantes, el bautizo en la iglesia tampoco podía esperar. Hay que limpiarla del pecado. Hay que tumbarle los cuernos del diablo. La fiesta fue grande y aunque Ana lloraba de cansancio y los oídos retumbaban con la música, aguantó hasta el final. Esa semana la niña lloró cada noche y con ella la madre que no concilió el sueño. Ana fue creciendo. En cada fiesta de cumpleaños la llenaban de regalos. El común denominador entre ellos fueron muñecas, bebés casi del mismo tamaño que ella. Bebés de cabelleras rubias o pelones a los que Ana cargaba a todos lados. Su mamá y su abuela le enseñaban a arrullarlos y juntas los ponían a dormir. En el kinder, Ana jugaba solo con las niñas, pues un día divirtiéndose con sus compañeritos, se ensució el uniforme blanco y a su mamá casi le dio un infarto. La regañó y las palabras que ella no lograba entender muy bien le quedaron grabadas. «Mira, Ana, qué sucia estás. Las niñas no juegan así». A pesar de que para Ana ese día fue el más divertido, entendió que eso no era para ella. Así que aunque ella pateara la pelota con más fuerza que todos los niños de su salón, su mayor logro seguía siendo ser una niña buena. «¡Qué linda, qué hermosa! Mira esos ojos tan bellos que tienes». Sí, su superpoder fue sonreír y agradar, sin gritar, obedecer, sin cuestionar. En este primer episodio de nuestra jornada de feminismo del mes de marzo, queremos reflexionar sobre la historia que acabamos de escuchar, una historia ficticia que busca ponernos en contexto. Nuestra intención con este episodio es hacernos conscientes del efecto que tienen nuestras acciones en la identidad y la futura imagen propia de las niñas. La conciencia nace de permitirnos tolerar y analizar diferentes puntos de vista, algunos contrarios al nuestro. Les invitamos con el corazón a escucharnos y darnos la oportunidad de cuestionar nuestro entorno, nuestra cultura, nuestras tradiciones y el patriarcado. ¿Estamos listos? En esta ocasión está con nosotros Fabiana Romero. Esta historia, a primera vista, pues parece una historia muy normal, ¿no? Muy, muy sana. ¿Cuál es el problema aquí? ¿No? La verdad es que cuando, cuando la terminé de escribir, eh, me quedé reflexionando un poco. Porque bueno, es parte también de cómo yo crecí, de lo que yo he visto... Pero a mí me gustaría justamente eso, que, que empezáramos a, a preguntarnos que, ¿cuál es el problema aquí? ¿Dónde está el machismo? ¿Dónde está el patriarcado en esta pues historia? En la,
1: Maritza, creo que en la historia, cuando la escucho, a mí me, me vienen como muchas imágenes a la cabeza en donde, por un lado, eh, es como... No, 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 no veo algunas cosas reflejadas ahí, en algunas cosas me veo reflejada, en otras no. En otras veo eh, a gente que podría conocer. Entonces, aunque se sitúa a lo mejor en otra época o en otros años, son cosas que en algunas comunidades o con algunas personas todavía están sucediendo. Y creo que más... Eh, la, la parte que nos podemos como cuestionar y escuchar es toda esta carga eh, cultural y todo el estereotipo de género que tenemos acerca de una mujer que viene desde que estamos eh, la mujer está embarazada, ¿no? O desde que estamos embarazadas y toda la carga y todo lo que tienes que pensar. Y entonces el baby shower todo rosa y, y ya desde ahí hay como un un deseo y algo que estás esperando de, de esa persona que viene. ¿no? Y, y lo que también se me hace muy interesante, si bien se mencionan a, al, al papá, pero también cómo el, el, matriar, el patriarcado o el machismo puede estar sin que esté un hombre físicamente presente. ¿no? Ya es algo que está dentro de nuestra cultura tan interiorizado que lo hacemos sin cuestionarlos, sin preguntárnoslos, sin pensar que puede haber otra forma de hacer las cosas. Simplemente lo hacemos. Y creo que es ahí en la parte donde deberíamos de reflexionar, que podemos tener opciones. Y en este sentido darles opciones a, la, a una mujer, a, una, a las niñas. ¿no? Eh, y, y empezar a, a cuestionarnos todas estas cosas de por qué tenemos que poner todo rosa. ¿por qué no ponerlo azul, verde, morado, gris, ¿no? rosa también? ¿no? no, no, no quiere decir que, eh, ¿Por qué tenemos que hacer como toda una serie de eventos para ir guiando a la mujer hacia hacer ciertas cosas, lo que esperamos de una mujer? Entonces creo que ahí es la parte donde podíamos empezar como a, a reflexionar en, en este estereotipo de género que tenemos como cultura.
0: Sí, yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo en que esta parte del tiene que ser, ¿no? De el tener una niña y, y el que y el saber muy, muy dentro de nosotros qué es lo que se espera, cómo se ve una niña buena, de qué manera esta niña tiene que ser para poder agra agradar, para poder encajar, ¿no? en una sociedad que está esperando cosas, ¿no? Que está esperando que sea todo lo asociado con, con una mujer y con este con este rosa pastel que tampoco lo, lo quiero es, satanizar ¿no? De ninguna forma, pero pero es, pero tenemos que verlo como, como es también y como la percepción de este tipo de colores eh, o de este tipo de de lo que tú pones dentro de alguien afecta ¿no? Eh, lo que lo que yo mencionaba un poco es esta parte de la ternura ¿no? la fragilidad Ana por ejemplo en este caso tiene que, tiene que empezar a formarse esa, esa idea ¿qué hacen estos conceptos con la madre de una niña? cuando las niñas son pequeñas pues es la madre la que tiene toda la la mayor parte de la carga ¿no? o sea la, la carga en cuestión de, de educarla, de elegir las cosas, ¿no? Y, y es ahí también donde donde empieza un poquito, ¿no? Que si tiene que estar limpia, que si tiene que estar de una forma o de otra.
1: Es que justo estos estereotipos, digo, claramente si vienen que es la parte que está marcada como en la historia de lo que se espera de una niña que va a llegar, pero también los cargamos las mujeres y lo cargamos la mamá. Y, y, y en general, eh, la, 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 lo que se espera, si, si una niña está limpia o no, si se comporta bien, ¿no? entre comillas, si es una buena niña, si es bonita, si está siempre bien peinadita y limpiecita, en realidad en un principio es responsabilidad de la mamá. Tampoco es que haya un hombre ahí presente que tenga que estar cargo de enseñar todas estas dotes eh, a las niñas, sino también es la mujer. Y la mujer también es la que es señalada como buena madre o mala madre a partir también de todo esto que puede irse realizando. ¿no? Entonces sí es como una carga en donde se van sumando cosas, que es mi carga a mí como mamá, eh, lo que yo creo, lo que a lo mejor no estoy muy convencida, pero que está en una sociedad que está con todos los ojos encima de mí, esperando que yo cumpla perfectamente bien con mi rol de madre perfecta para criar a otra mujer perfecta, que no existe también perfecta todo esto entre comillas ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero, pero como esperando eso ¿no? Eh, y obviamente esto son un montón de mensajes explícitos e implícitos que empezamos a, a enviar y a llenar eh, en, en todas las expectativas e ideales que empieza a tener una niña o un niño también eh, a partir de todo esto, lo que escucha, lo que le dices directamente, pero también lo que escucha y lo que observa de sus adultos y del medio alrededor, de cómo se les de, se, eh, la sociedad en general, tanto hombres como mujeres se dirigen hacia las mujeres y lo que esperamos de las mujeres
0: Sí, pues mira, aquí yo también creo que hay varios aspectos eh, que, que me gustaría comentar el hecho de, de que se espera que, que le perforen las orejas, en otros lugares eh, se ve como una, una mutilación casi puesto que Puesto que a la persona a la que tú se lo estás haciendo no tiene eh, la posibilidad de elegir, ¿no? Y yo creo que elección es una de las palabras más claves en todo este, en todo este problema. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que eh, un, un, un problema con el estereotipo de género de la mujer es... Justo que vas educando a la parte de no poder decidir. ¿no? Ya hay como todo un, mar, un camino marcado de hacia dónde tienes que ir, cómo te tienes que comportar, en donde no hay opciones. ¿no? Eh, y hay algo tan fuerte como la, pues sí, como la intervención física al, al, al hacer un arete, que en realidad es un incluso es agresivo, ¿no? Este, sí, sí hay como un montón de cosas ahí cuando, cuando se hacen los aretes porque tú ya estás decidiendo que esta persona va a comportarse y hacer un montón de cosas a partir de lo que le pones porque también las otras personas se van a comportar con eh, un bebé en particular a partir de lo que está viendo con los aretes ¿no? uh -huh. entonces eh, ahí cómo lo vas a tratar, ¿no? Si trae aretitos, entonces vas a ser más delicado y le vas a decir que qué bonita. Y si no trae aretitos, vas a utilizar otro tipo de adjetivos. Porque esperas otra cosa también de lo que estás observando a partir de, de lo que ves. ¿no? En realidad sí, también tiene que ver mucho con cómo nos vestimos y lo que hacemos. Pero hay, eh, hay debe, también en algún punto hay que empezar a enseñar este aspecto de decisión. No es porque un bebé no... Va a decidir, está obviamente en proceso, pero es el primer mensaje en donde hay una marca, literal, <risa> que ya desde el inicio te dijeron, es que tú no pudiste elegir. Yo decidí que ibas a, pues que eres una mujer y las mujeres tienen que utilizar aretes y entonces pues se, se perforan las, las orejas. Entonces creo que hay todo un tema de, de, de otorgarle a las mujeres una cuestión de poder hablar y de poder decidir que se está marcando desde un principio, ¿no? de alguna manera con mensajes implícitos. Y igual, ¿no? que es ahí empezar a reflexionarnos cómo yo voy a, a, a decidir eh, sobre el otro. ¿no? Somos guías como padres, somos acompañantes en el camino de nuestras hijas y de nuestros hijos pero también es una línea muy delgada entre eso y ya el decidir. Entonces, con más, por ellos. Por ellos, exacto.
0: Sí, porque incluso también, pues es un poco, es un poco el hecho de estoy decidiendo por ti porque también eres de mi propiedad casi, ¿no? O sea, sí. es, 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 un, es un mensaje muy fuerte. Ahora, eh, la mayoría de, de, de las mujeres probablemente tenemos eh, aretitos en, en las orejas y tampoco es nuestra intención que se sientan mal o que sientan que hicieron algo mal simplemente estamos, y esto lo quiero recordar eh, que estamos tratando de, de criticar un poquito y de, y de decir, bueno, realmente tiene que seguir siendo así ¿Por qué as, porque así lo hemos aprendido o podemos cambiarlo
1: sí. Pero ni en ese mismo sentido de, de decidir yo también, ¿no? O sea, ¿por qué le estoy poniendo, decidiendo poner aretes o no a mi hija? Porque igual, ¿no? Es, Todos los demás esperan de mí, o porque yo sí estoy convencida de que quiero hacerlo, aunque no eh, tenga pero es eso, o sea, el poder de decidir porque yo quiero algo.
0: Exacto. Sí. Empezar, empezar por ahí, ¿no? Si una niña patea más fuerte una pelota que un niño, no se le reconoce eso. ¿No? porque también es un poco para no dañar la autoestima del niño, no se le dice a la niña ¡Wow! ¡Lo hiciste maravilloso! ¡Lo hiciste muy fuerte! ¡Lo hiciste muy bien! ¿No? ¿Por qué? Porque no se vaya a sentir mal el otro niño. Entonces es un mensaje que también está... que no lo pensamos. Y, y hay varios mensajes que damos sin estar completamente conscientes de ello. O sea... Lo que yo quiero también que, que pensemos es que el, el machismo no se da tan explícito. O sea, tú no le vas a decir a una niña es que tú no, no le pegaste tan fuerte como el niño o el niño fue mejor en esto ¿no? o no te doy permiso de, de revolcarte en la tierra pero al niño sí. Y, y esta, estas son las cosas que cuestan más trabajo. Cuestan más trabajo como madre. ¿no? también estar, estar consciente de esto. Platicábamos hace, hace poco tú y yo, ¿no? De, no lo decimos tan explícitamente, pero hay que acordarnos que los niños son unos intérpretes de la vida, pues muchas veces erróneamente y muchas veces ellos eh, entienden más, o más bien ellos entienden más de lo que ven que de lo que se les dice. Porque también el mensaje que muchas veces les damos es contrario a lo que hacemos. Entonces está ahí como una, una ambivalencia de las cosas que es muy difícil para ellos poder interpretar y muy difícil eh, de poder analizar y llevarse esa enseñanza en la, en la
1: vida. Sí, claro. Y creo que ahí, eh, pues como que en toda esta lucha sí también... Para las mujeres creo que tenemos como esta parte de eh, estar conscientes de hacer una autocrítica, de reflexionarnos, de, pero que también es muy compleja porque sí, a lo mejor sí quiero mandarle otro mensaje a mi hija y de pronto hice algo que iba totalmente en contra ¿no? de, de todo lo que estaba pensando eh, por esta parte interiorizada de la que hablamos, de que a veces eh, eh, hay ciertas conductas o ciertos aspectos machismos o lo, lo que a veces se, se menciona como micromachismos, que no, no los vemos hasta que sucede algo que nos hace como que nos hace como temblar y movernos y nos, ay, ¿no? Pero creo que lo importante es estar como en este proceso de, de, de reflexionar, de, de, de pensar en esas cosas para que nuestro decir y nuestro actual sea como lo... Pues, intentar que sea lo más congruente posible ¿no? no es porque todos podamos serlo todo el tiempo en ese sentido pero intentar reflexionarlo hay cosas que yo tengo una hija es, es niña entonces yo tenía la muy mala costumbre de decirle a todas las niñas princesas y cuando tengo una niña me empiezo a hacer muchísimo más conciencia sobre eso ¿no? de, de qué carga tiene eso por, también por la carga que tenía para mí ser una princesa y lo que significaba para mí ser princesa. A lo mejor los estereotipos ahorita empiezan a cambiar y se les empieza a mostrar también como otras cosas, pero eh, yo sí soy de la generación de las princesas que no hacían nada, las que se quedaban dormidas, las que tenían que sentarse y esperar a que el mundo les resolviera la vida. ¿no? Entonces, eh, sí, sí fue como un proceso muy consciente y que al final si sí es como, podría en algunas cosas o en otras no, pero resultar como cansado, ¿no? De estar, es que todo el tiempo, pues a veces toca, ¿no? Toca estar como reflexionando y autoanalizando y viendo de dónde viene, por qué viene, por qué lo quiero decir, al final te digo, ¿por qué lo quiero decir o por qué no? Yo tomé esa decisión después de reflexionar de por qué no quería decirle a mi hija princesa. ¿no? Eh, porque otras personas lo hacen y como estábamos diciendo al principio, no es que los estén bien o que la princesa esté mal y la niña si sí quiere jugar a ser princesa, está perfecto. Era para mí. Yo a partir de una reflexión tomé una decisión ¿no? y que creo que es en, en ese sentido, no porque las princesas estén, estén mal y las niñas o los niños quieran jugar a las princesas. ¿no? Es, es un juego, es, un, eh, es algo que por lo que sea quien jugarlo y está bien o nombrar así a, 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 a alguien, pero en ese sentido, ¿no? una parte más consciente de dónde viene y por qué lo nombra.
0: Sí, sí no, y, y aquí también cabe mencionar que, que muchas de estas cosas, muchas de estas palabras son, o sea, vienen, vienen del amor, o sea, vienen del, del profundo amor que sentimos y, y lo que queremos eh, decirles a nuestros niños, pero, pero sí hacer, hacer conciencia de la carga ...que tienen estas palabras... ...o sea, que las palabras sí tienen una carga... ...sí tienen un efecto... ...sí afectan... ...¿no? Entonces empezar a lo mejor por ahí también... ...¿qué es lo que... ...qué es lo que quiero que este... ...que esta niña o que este niño se lleve... ...¿no? Eh, ...más adelante... ...y bueno... ...oye, pues pasando... ...pasando a otras cosas... ...a mí me gustaría que, que nos platicaras como... ...desde la psicología y así... ...muy en general... ¿Qué es la identidad? Porque, bueno, estamos diciendo aquí que, que nuestro comportamiento hacia los niños y hacia las niñas tiene un efecto a largo plazo y tiene un efecto en, en la identidad, o sea, en, en cómo ellos van a verse a sí mismos y en cómo, cómo ellos van a actuar hacia el mundo y cuál es la, la, la expectativa que ellos mismos van a tener sobre ellos. ¿no? Así que desde tú. Desde tu ámbito <ríe> profesional, platícanos.
1: Pues mira, sí, digamos, sí existen como varias definiciones que tienen que ver un poco con la perspectiva, pero en general es la integración del yo, ¿no? de, de lo que yo soy. Voy a integrar muchos aspectos de mi vida y los voy a ir uniendo poco a poco para formar lo que yo soy. También hay que tomar en cuenta que este es un proceso dinámico. No es que llegué a los 16 años y ¿no? yo, yo tengo 16 años, soy Fabiana y soy así y ya. no De ahí eh, Fabiana va a ser la misma toda la vida. Es un proceso dinámico porque justo tiene que ver, cómo es la integración de distintos aspectos que tienen que ver con mis experiencias, que tiene que ver el medio en donde me desenvuelvo, eh, en donde vivo, la gente con la que me reúno, mis intereses. Eh, entonces son, son varias esferas que se van a, a, en donde, por un lado, es una esfera en donde yo me desenvuelvo, que tiene que ver mi familia, mi comunidad cercana, eh, mi trabajo, eh, una esfera más grande que tiene que ver con una sociedad, una sociedad ya general en la que marca ciertas reglas y pautas de conducta, y a la vez otras esferas más chiquitas en donde también yo voy a ir formando, ¿no? mi, eh, el idioma con el que me identifico, el género, mi ocupación, son un montón de cosas que van a conformar el yo, el quién soy. Entonces justo en, en este sentido, hablando como en, en la formación desde chiquitos, de niñas o niños, pues van a ser todo esto que ven a su alrededor, los, como decíamos, los mensajes, qué voy a tomar y qué no. Nuestros primeros modelos en general son eh, papá y mamá, ¿no? entonces qué voy a tomar de todo eso que yo estoy observando, pero también tiene que ver con un poco con ver qué es lo que tú esperas de mí. Si nos damos cuenta mucho los niños chiquitos cuando hacen lo que sea, ¿no? es ver la cara de los papás, qué reacción tienen de aprobación, de desaprobación, de susto, de, de qué lindo, de risa. ¿no? Y a partir de ellos también se van formando y se van integrando con todo lo que están viendo a su alrededor. ¿no? Entonces, sí, cuando la nena está sentadita y y sonríe, y está calladita, y decimos, ¡ay, qué linda nena! Entonces, ¿sabes? ¡Ay! ¿no? Eso es un poco como que me lo que quieren de mí, ¿no? Este, y si es también yo que me senté, y al ratito me paro, y le pego fuerte a la pelota, y me caí, me ensucié, y nomás me sacudí, este. entonces es como, ¡ay, mi amor, ya estás toda sucia! ¡Qué bárbara! ¿no? Entonces, como que esta no gusta tanto. Entonces es una lectura, una interpretación, una interacción constante entre muchos medios, eh, de mis, eh, conjugado con mis propios intereses, con mi temperamento, con lo que también yo traigo genéticamente. Y es un, una red que se va formando, que va a ir formando no, nuestro yo, ¿no? lo que somos.
0: Oye, ¿y es difícil cambiar esto? Ya cuando lo tienes...
1: Depende mucho, o sea, no es difícil, ya, ya que hablamos que, bueno, no es imposible, más bien, ya que hablamos que es un proceso dinámico, uh -huh. pero sí, al mismo tiempo, como hay muchos factores los que están involucrados, eh, también depende eh, como desde dónde está arraigado lo que me, lo que me está definiendo, Digamos, hablamos como que existen distintas capas, el, lo que está hasta abajo es el sistema de creencias, ese es como el más difícil de, de modificar, ¿no? Eh, porque justo tiene que ver con, lo que, con ya un poco más mis convicciones y lo que ya internalicé como lo que tiene que ser, ¿no? y también está como la otra parte del deber ser eh, y de lo que se espera sobre eso. Entonces, eh, si bien sí justo se puede eh, invitar como a la reflexión, a dar opciones, a abrir el panorama, o sea, creo que lo primero es eso, ¿no? el, el indicar que hay otras cosas, ¿no? que es, hay rosa, pero hay morado, hay azul, hay verde, y dentro de esa gama sí puedes elegir algo. ¿no? Entonces creo que lo primero es mostrar que existe. A partir de eso también es eh, que la persona dentro de estas otras opciones se pueda encontrar algo en lo que haya un punto de interés como para que se sienta como motivado. Hay, hay algo en lo que sí me encuentro identificado ahí, en lo que sí quiero, como también para empezar como a pensarle y ajala. Y también modelos e imágenes eh, pues de, de, de ver cómo puede funcionar de una manera diferente. Entonces, eh, mientras más modelos, mientras más opciones, también por eso ahorita podemos ver que hay como mucho más cuestionamiento hacia eh, la cultura machista, porque también ya tenemos más opciones, tenemos más modelos, tenemos más voces que están alzando la voz, que hace no, 100 años, por eso las primeras mujeres feministas, su lucha eh, nos ha dejado mucho y nos ha marcado mucho, pero no es la misma, o sea, eh, ha evolucionado ya cambiando en el sentido que ya tenemos más referentes ¿no? y más de dónde ver ¿dónde me puedo identificar?
0: ¿no? claro sí, no, oye, me quedé, me quedé un poquito también con esto, con esta parte de los micromachismos eh, y escuchaba hace tiempo que ¿por qué les decimos micromachismo realmente? porque, por ejemplo tú no dices microracismo ¿no? o sea eh, ¿cómo, ¿cómo tratamos de suavizar las cosas? ¿no? o es machismo o, es no, o no es machismo <risa> ¿no? O, o, o es racismo o no es racismo entonces como que por ahí también, o sea ¿por qué? porque son cosas como es, y, y esto lo quiero decir para que entendamos un poco la complejidad de las, de las cosas ¿no? o sea porque no es lo mismo que, que el marido te diga, no, no puedes salir vestida así o que te diga este bueno, pues ya yo ya me voy a trabajar, me voy a encerrar en el cuartito ahorita en pandemia, y pues tú, ¿no? Con tu trabajo, a ver cómo le haces. O sea, esa es como una de las, de las diferencias más grandes que, que yo he visto que se interpretan como machismo y como micromachismo, entonces como que, a ver, pues hay que decir las cosas como son.
1: Y tienes toda la razón, o sea, sí, cuando usamos los diminutivos, es porque algo ahí nos está incomodando, entonces mejor lo hacemos bonito y chiquito. Un este, oh, Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, sí. sí porque creo que también asusta el, el saber que tengo algo yo como mujer, que estoy a lo mejor en este proceso de, de encontrar mi, la parte feminista, de reconocerte eh, con esos micromachismos, ¿no? O, o con esos machismos, perdón. Este, sí, sí, sí. Entonces, porque sí, asusta, a ver, ¿no? Si, si yo ya he hecho tanto trabajo, si he hecho como todas estas cosas, eh, pues esto ya más bien ya es chiquito, ya no, nada más me falta poquito, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, tienen el mismo peso y la misma carga hacia el otro, ¿no?
0: Bueno, igual estamos diciendo que aquí la cuestión es elegir, así que todas las que nos están escuchando, ustedes elijan como le quieran decir, <ríe> pero sean conscientes <ríe> de que sí es, de que sí es, sí es trabajo, ¿no? Al que, al que hay que ir siguiendo trabajando. Eh, oye, entonces, ¿qué pasa cuando, qué, qué pasa en el, en el psique de una persona cuando esta persona no encaja en el molde? O sea, regresando un poco a la parte de la identidad y a la parte que, bueno, tú no tú ya te, te han pintado todo rosa, te han dicho que tú eres muy linda, que calladita, te es más bonita. y Pero tú no eres callada, tú no eres de esa forma. ¿Y qué es, qué es lo que le hace a una persona cuando cuando se siente así?
1: En realidad hay muchos caminos que tienen que ver con la historia de cada persona, ¿no? eh... Y eh, se, nos podemos topar con, eh, por ejemplo en este caso que estamos hablando de las mujeres, pues sí con mujeres que eh, se deprimen, que tienen una autoestima baja y baja seguridad porque no están pudiendo ser lo que ellas quisieran ser, ¿no? porque está como reprimido, entonces aceptan este mandato ocultan lo que ellas quieren ser y se comportan como se espera. También, igual dependiendo de la historia, de, de cómo va, pues habrá la persona que eh, decide salirse, o sea, como el otro extremo total, en donde rompe con todas estas, eh, pues con las personas o los eh, ámbitos en donde no se le permite expresarse, en donde no se le permite ser como ella de, decide ser, y rompe con todo esto, alejándose físicamente y rompiendo relaciones parentales familiares de, con la sociedad en la que se vivía en la cual también es un camino parece un camino complejo y difícil y digamos dentro de estas digamos pues hay muchas opciones ¿no? quien lo empieza a intentar a manifestarse desde un punto eh, pues sin romper con todas sus relaciones pero tratando de, de, de modificar su, su medio y de de explicar que a lo mejor justo sí existen otras opciones y otras maneras de hacerlo. Eh, y ahí creo que hay toda una gama de, de, de opciones y de, 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 de formas de poderlo enfrentar y hacerlo, eh, pero que tienen que ver con la historia personal, de cómo es justo el temperamento de cada persona, los recursos que tiene, las redes de apoyo... Eh, si sí es también es, es como muy complejo, tampoco puede ser tan sencillo de pues yo no soy así pues sí, pero eh, a lo mejor yo no tengo los elementos suficientes como para ir y salirme y hacer otras cosas eh, o, o, o no quiero no o sea mm -hmm. quiero estar dentro de mi diseño familiar y, y pues decido de alguna manera seguir comportándome como esperan eh, es muy complejo, creo que hay Dependiendo de cada quien, la, la manera en que, que va a afrontar esta parte va a ser muy, muy distinta. Y no,
0: es, no es tanto cuestión de valentía, yo creo, eh, porque es una decisión o es, es algo muy, muy fuerte. Por ejemplo, o sea, hablemos, por ejemplo, un poco de, de del género, ¿no? De, de aceptar ¿no? una sexualidad que que bueno, ahorita se está viendo y hay mucha controversia en cuanto, por ejemplo, a que los niños aquí hay niños que desde muy temprana edad dicen este no este no es el género con el que yo me siento identificado, ¿no? para una para un lado, para otro y, y realmente pues debe ser debe ser muy difícil ¿no? tanto para la persona que lo está viviendo como para la para los papás, para los ¿no? porque son ellos los que tendrán que enfrentarse a el resto de la sociedad, al resto de su familia y, y vivir todo este proceso tan pues tan intenso, ¿no? Quizás lleno de críticas, lleno de, de muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. Como te decía, o sea, sí, no, no es unilateral, ¿no? no es justo de decir, pues saca valor y lo haces. No, no sí, sí. Es, hay muchos muchos factores que que están en medio para poder hacer una decisión así, ¿no? Digo, la, la que sea, la que vaya en contra de lo que para lo que fuiste educado lo que esperaban de ti, si tú quieres algo distinto, sí puede ser, es muy complejo. ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Oye, Fabi, y pues entonces ahorita para... Para cerrar un poquito nuestra conversación, que ha estado súper, súper interesante. Me encanta tenerte aquí con nosotros y, y platicar contigo. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a que nuestras niñas y niños construyan entonces una identidad sana? O una identidad cómoda.
1: Pues para empezar, creo que... Eh... En general, bueno, que sucede con mamá y papá, que haya una relación uh, amorosa, ¿no? que haya esta conexión y esta, que haya una persona que sepa que ahí vas a estar, un vínculo seguro, una relación fuerte, de que hay un otro que te va a querer. ¿no? Si eres niño o niña, si te pones azul o rosas, si juegas con cochecitos o con Barbies, ahí va a estar ese alguien que te quiere. Eh, otra, justo, es pensar. Eh, cuando en nuestras hijas o nuestros hijos es, ¿qué espero de este ser humano? ¿No? ¿Qué espero que sea esta persona? No, no es que, que, eh, que tiene que ver más con, con valores, con, eh, como con qué herramientas y qué cosas les, les vamos a ir dotando a nuestras hijas y a nuestros hijos en crecer, más que por un atributo que tenga que ver con un estereotipo de género, porque tampoco podemos decir que tenga que ver con el género, ¿no? sino con lo que yo creo que es cómo se debe comportar un hombre o una mujer. Entonces, eh, ¿cómo lo voy a educar pensando a partir de, de eso? ¿Cómo lo voy a guiar? ¿Cómo lo voy a acompañar? Esta parte que hablábamos de desde niños, enseñarles a que tienen una voz, desde niñas que, tienen, eh, que pueden participar. Que pueden tener opciones, desde cosas tan sencillas como, eh, a ver, ¿no? De, 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 de niños, bueno, se pues recomiendo más que no es que les ofrezcas un mundo de opciones, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué quieres? Este o este, ¿no? de, de lo sí. que sea. Y escuchar, ¿qué opinión tienes? ¿Tú qué piensas de esto? Desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos que sepan que pueden ser escuchados y que pueden escuchar al otro. Si una niña es escuchada y un niño observa que la mujer fue escuchada al igual que él, pues ¿no? ya eh, también la niña empieza a sentirse como con más seguridad de, de poder hablar, de, de poder decir lo que se piensa. Entonces creo que es, eh, es ofrecer, ofrecer opciones, no, no desvalorizar o criticar o espantar, no educar también a través del miedo de si haces estas cosas entonces no te van a querer, o en las niñas, ¿no? Pues es que no te vas a casar, ¿no? Digo, para empezar pues a lo mejor no se quiere casar, no lo sé, ¿no? También es una, o, o en, en ese sentido de, de, de decir, ya hablar de manera en, desde ahí de nuestro lenguaje de poder ofrecer opciones si decides casarte. ¿no? pero no, no desvalorizar acciones por el, lo que yo creo que puede ser una niña o un niño. Eh, siempre fortaleciendo y, y mirando con tanto, y, y acompañando tanto con la mirada como con las palabras en que tú confías en lo que el otro está haciendo. Y, y, y que está bien que sea así y que defienda esa parte de cómo se está expresando. ¿no? De, de, aquí no, no sé dentro a veces de, de, dentro de lo que yo vivía en, en México lo que a veces yo llegaba a observar no, no quiero hacer una generalización porque no lo sé pero sí es nos mofábamos nos mucho sobre o nos mucho sobre ciertas conductas ¿no? entonces pues las dejas de hacer en, en, o simplemente como en el ejemplo de lo del fútbol eh, pues no, no le pegues tan fuerte, ¿no? Entonces, no, o sea, reforzar esa fortaleza, reforzar esa actitud, reforzar el valor, reforzarle las ganas de hacer algo, ¿no? entonces creo que tiene que ver con eso, y ofrecer también modelos seguros, ¿no? que la gente, en este caso, pues sí, papá y mamá, que sean gente también como segura en lo que hace, y no quiere decir que cuando estoy seguro no me vaya a equivocar, también reconocer nuestros errores y poder decir, ¿sabes que En eso que hice, eso que dije no estuvo bien, discúlpame pero sí eh, con figuras eh, que, que se muestren seguras también ante ellos, ante lo que les ofrecemos, ante lo que estamos haciendo, ¿no? Pero creo que básicamente es ofrecerles amor y opciones
0: Sí, no, ay, me encanta me encanta Fabi y es, es muy bonito y, y bueno, también me gustaría agregar un poco esto de del ser amorosas nosotras como madres con nosotras mismas, ¿no? Es que es algo, algo muy importante que los niños pueden observar, ¿no? Y que pueden observar que, que es el amor propio es, pesa mucho, ¿no? Y, y se puede enseñar. Y se puede enseñar y se puede demostrar. Y no necesariamente con palabras, pero, pero con acciones.
1: Perdón, con los límites que te pones. Sí. Te pones también, ¿no?
0: Sí. Exactamente, marcar marcar esos límites, ¿no? Eh, que bueno, esto, esto ya no me parece bien, ¿no? Podemos buscar otra opción. Y en fin. Yo podría platicar contigo <risa> horas. <risa> sí, y me encanta tenerte por aquí. Y. Eh, te quiero agradecer muchísimo y también quiero agradecer a todos los que, a los que nos han nos han escuchado, nos están escuchando. Gracias por llegar hasta, hasta este punto. <ríe> Muchas gracias, Fabiana.
1: No, muchísimas gracias a ti, Marisa. una plática muy
0: rica. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos en el próximo episodio.